0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebs und ich freue mich unglaublich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, in der es um das Thema geht, wie kann ich meinem Kind beibringen, Nein zu sagen, wenn es angemessen ist. Ja, erstmal super schön, dass du wieder eingeschaltet hast und vielen Dank für deine Bewertungen und Kommentare und auch für deine Weiterempfehlungen. Diese Frage heute kam von einer Mutter, die mir geschrieben hat und das würde ich sehr, sehr gerne aufgreifen, weil das Erste, was mir natürlich in den Kopf gekommen ist, wer entscheidet denn, wann es angemessen ist? Und das fand ich so eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich beschäftigt habe und bin auch sehr gespannt, wie eure Kommentare dazu sind, weil das, was angemessen ist, ist sehr, sehr stark geprägt von deinem Umfeld, also von den Erwachsenen, die das Kind umgeben oder deine eigene Sozialisation, dein Kulturkreis und deine eigenen Bewertungssysteme. Und daher kann man gar nicht sagen, was ist wirklich angemessen und nicht angemessen, denn das, was in einer Familie absolut angemessen ist, ist in der anderen Familie schon ein totaler No-Go. Ja, also das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn man das versucht. Und dieses Bewusstsein erstmal zu haben, alles das, was ich glaube, was gerade unangemessen ist, ist erstmal mein eigenes Bewertungssystem, was geprägt ist durch meine eigene Sozialisation. Und auch da gibt es nicht dieses richtig und falsch. Oft denken wir Eltern, ja, so wie wir das sehen, so ist das richtig und so wie andere das sehen, ist es dann falsch beziehungsweise so wie unsere Kinder das gerne hätten. Dann spielt da natürlich rein, das hatte ich schon ein paar Mal erwähnt, was sagt unser Umfeld dazu? Ja, also wie sehen die das? Was halten die für angemessen und falsch? Immer wieder erlebe ich halt, dass wir genau nach unserem Umfeld handeln. Und was machen wir dann? Auch wir selbst haben nicht gelernt, angemessen Nein zu sagen. Und auf die Frage, was tue ich, um meinem Kind das beizubringen, wäre meine erste Antwort, wie ist es denn bei dir selbst? Und lerne selbst in deinem Maße, angemessen Nein zu sagen. Und angemessen Nein zu sagen heißt, deine eigenen Grenzen und deine eigenen Verletzungen, die daraus entstehen, wahrzunehmen und diese Grenzen einzuhalten. Also du selbst bist es dir wert, deine eigenen Grenzen wahrzunehmen, zu spüren und diese auch einzufordern bei anderen. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz, ganz vielen von uns, und ich nehme mich da nicht raus, <lacht> gar nicht immer so einfach fällt, Häufig merken wir erst ein bisschen später, dass unsere Grenzen vielleicht verletzt worden sind und wir gehen häufig entweder in so eine Überreaktion, so dass wir sehr wütend und sehr abgrenzend reagieren oder auch in so eine Ignoranz. Das heißt, dass wir sagen, ach, das war ja nicht so schlimm, das hat der andere ja nicht so gemeint und damit negieren wir unsere eigenen Grenzen. Wenn ich jetzt nun Mutter bin, dann ist es halt so, oder Vater bin, dann ist es ja so, ich möchte meinem Kind eine andere Möglichkeit bieten, mit den eigenen Grenzen umzugehen. Gerade wenn ich mich mit dieser Frage beschäftige. Und da ist unser System auch so zum Teil total widersprüchlich. Wenn du genau hinschaust, gibt es so viele Widersprüchlichkeiten in unserer Meinung. Vielleicht kennt ihr das Programm »Mein Körper gehört mir«. Das ist ein Programm im Bereich Kindergarten und Grundschule, wo jungen Menschen beigebracht wird, dass sie entscheiden, wer sie anfasst und wer sie wo berührt und dass das ihr Körper ist und dass sie Nein sagen dürfen. Das ist zum Schutz von Missbrauch und Übergriffigkeit. Und das ist sicher gut gedacht, hat aber zwei Komponenten, die ich einfach nochmal hier mit berücksichtigen möchte. Und die erste Komponente ist, wenn es Übergriffigkeiten gibt gibt von erwachsenen Kindern gegenüber, und ich meine jetzt sei es sexuelle Übergriffigkeiten oder auch andere Übergriffigkeiten, dann ist das Kind niemals verantwortlich. Das Kind ist immer in der jüngeren und abhängigeren Position. Das ist erstmal Nummer eins. Und es ist wichtig, vielleicht eine Sensibilität zu schaffen, dieses Thema auch offen zu machen. Trotz allem erlebe ich es auch immer wieder, dass Kinder sich trotzdem nicht trauen, zu sagen, wenn es ihnen passiert. Ja? Also, dass sie sich sehr, sehr schuldig fühlen, wenn äh, Erwachsene sie unangenehm berühren. Und auch da sich nicht trauen, Nein zu sagen, das hat auch ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das Zweite, was es mit Kindern macht, ist, einerseits sagt man ihnen, dein Körper gehört dir und andererseits wird dann gleichzeitig am Mittagstisch gesagt, Du musst das aber probieren, weil man probiert alles. Erst wenn man das ganz oft probiert hat, dann weiß man, ob es einem wirklich schmeckt und der Geschmack verändert sich und deswegen bitte probier alles. Und da gehen wir mit den Körpergrenzen, also sehr übergriffig um in meinen Augen. Wir meinen das natürlich total gut und wir möchten auch, dass alle Nährstoffe in das Kind reinkommen und dass das Kind einen sehr vielfältigen Speiseplan hat. Doch von Kleinkind auf weiß ein Kind selbst, was es sich in den Mund stecken möchte und was nicht. Und wir sind eigentlich nur da gefragt, wo Gefahr in Verzug ist. Das heißt, möchte ich irgendwas in den Mund stecken, was giftig oder gefährlich ist, da sollten wir auf jeden Fall intervenieren. Was darüber passiert, wenn wir Kinder so unter Druck setzen, Sachen zu probieren, ist, dass sehr häufig so ein Ekel entsteht zu diesen Lebensmitteln. Ich habe in der Praxis immer wieder Menschen, erwachsene Menschen, die Ekel haben vor bestimmten Lebensmitteln, einfach weil sie als Kind dazu genötigt worden sind. Und im Umkehrschluss, und vielleicht kennst du das auch, gab es vielleicht äh, Sachen in der Kindheit, die du nicht mochtest, aber als du älter geworden bist und die irgendwann, ich sage mal, freiwillig probiert hast aus einer Situation heraus, dass du dann festgestellt hast, hm, das schmeckt ja gar nicht so schlecht, warum habe ich es eigentlich nie gegessen? Und was das angeht, können wir unseren Kindern wirklich auch einen Freiraum geben, Essen zu probieren. Wer sich mit dem Thema Essen etwas mehr beschäftigen möchte, der kann sich mal mit dem Buch Remo Largo, von Remo Largo, das ist ein Kinderarzt, zum Thema Kinderjahre beschäftigen, wo er dieses Thema auch nochmal mit aufgreift. Und er sagt, das ist überhaupt nicht schlimm, jedes Kind ist instinktiv die Sachen, die ihm gut tun. Und das, was wir nur schaffen müssen, ist einfach ein Angebot. Das Thema Essen ist halt dann sehr, sehr umfangreich. Ich wollte da jetzt hier nur nochmal drauf angehen, wegen dieser Widersprüchlichkeit. Also einerseits dein Körper gehört dir und andererseits musst du das aber essen. Das ist schon so eine totale Ambivalenz. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne heute mit dir in dieser Folge darauf eingehen, wie sagst du denn selber Nein? Denn ich bin davon überzeugt, dass Kinder uns sowieso das meiste nachmachen, unbewusst. Und dass wir unseren Kindern am ehesten beibringen können, dass sie für ihre Grenzen sorgen dürfen, ist, indem wir für unsere eigenen Grenzen sorgen. Und vielleicht nimmst du da einen kleinen Moment Zeit und fragst dich mal selber, wie oft sag ich denn Ja, obwohl ich Nein meine? Oder vielleicht auch andersrum, wie oft sage ich nein, obwohl mein Bauchgefühl sagt, ich würde es eigentlich gerne erlauben bei meinem Kind. Und ähm, an welchen Stellen verbiegst du dich vielleicht auch selbst für deine Familie oder für deine Kinder, weil du denkst, das muss man so tun. Ja, wenn man Mutter oder Vater ist, habe ich das so zu tun. Und ähm, ich glaube, sich mit dieser Rolle nochmal, mal, dieser Verantwortung auseinanderzusetzen, ist das wirklich so? Muss ich das so tun? Also muss ich als Mutter dann immer mittags um zwölf das Essen fertig haben, wenn ein Kind noch nicht in der Kita ist? Braucht das Kind wirklich diese festen Zeiten, von denen immer alle reden? Meine Überzeugung ist, dass es sehr, sehr unterschiedlich Es gibt Kinder, die diese festen Zeiten, die denen das also denen das sehr gut tut. Und die dadurch eine gewisse Ruhe bekommen. Es gibt aber auch Kinder, die da sehr flexibel mit umgehen. Und ich sag mal, evolutionär gesehen, wenn es so wichtig wäre, dass jedes Kind diese festen Zeiten einhält, glaube ich nicht, dass wir evolutionär ähm, überlebt hätten. Ich glaube, dass die Beziehung wichtiger ist als die festen Zeiten und Rituale. Und manche Familien verbiegen sich förmlich, also von dann bis dann muss das immer so sein und das muss immer genau so sein und äh, damit schaffen wir, glaube ich, manchmal auch erst ein Problem. Ähm, wenn du dich jetzt selbst erwischt hast oder sagst, hey, mir fällt das oft schwer, entweder sage ich bei meinem Kind oft äh, ja, obwohl ich nein sagen möchte, dann gibt es so ähm, ein paar Sachen, woher kommt das eigentlich, also welche Gefühle, und welche Gedanken hast du in dem Moment? Und das ist etwas, wo du dich mal in Ruhe hinsetzen kannst, wenn du mal einen Moment Zeit hast. Ähm, häufig ist das verknüpft mit bestimmten Schuldgefühlen. Ja, wir glauben, wir sind dafür verantwortlich. Und wenn wir das nicht machen, mache ich den anderen traurig oder der andere ist enttäuscht von mir. Ich habe manchmal auch so dieses Gefühl vielleicht, der andere hat mich dann nicht mehr lieb. Also mein Kind mag mich dann nicht mehr. Manchmal formulieren Kinder das ja auch so. Du bist dann nicht mehr meine Freundin. Oder ich lade dich nicht zum Geburtstag ein. Oder ich habe dich nicht mehr lieb. Und das löst dann was in uns aus. Und du kannst ganz getrost sein. Dein Kind hat dich natürlich immer lieb. Ja. Es reagiert in dem Moment nur aus seiner Frustration heraus, aus seinem unangenehmen Gefühl, dem es Ausdruck verleiht. Und Das sind oft Sachen, die es auch irgendwo gehört hat. Ja, also vielleicht auch im Kindergarten oder von anderen Kindern, vielleicht von der Oma ja und vielleicht auch manchmal von uns selbst. Denn auch wir arbeiten als Eltern ganz häufig mit solchen Sätzen wie Oh, wenn du das jetzt aber nicht machst, dann bin ich aber traurig. Dann ist die Oma oder dann ist die Mama aber ganz traurig. Und das erzeugt natürlich Schuldgefühle. Manchmal kommen auch, und das ist auch das so Sachen, die ich in der Praxis häufig mit Erwachsenen noch bearbeite, wo dann die Eltern sowas gesagt haben oder ein Elternteil, du weißt genau, dass es mir nicht gut geht und du bist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Ich schaffe das nicht, du musst das machen. Und das löst natürlich eine extreme Angst aus in Kindern. Ja? Also wenn es Eltern nicht gut geht und du bist schuld, dass es dir nicht gut geht, du hast auch Angst, dass denen was passiert, dann bist du natürlich gewillt, deine eigenen Grenzen nicht zu achten, um deine Eltern zu schützen. Und wenn du sagst, okay, das war bei mir auch so, dann fang jetzt an, für deine Grenzen zu sorgen. Was, äh, ich komme gleich dazu, wie man das so machen kann. Ich würde jetzt erst ganz gerne nochmal so ein paar Sachen aufzählen, also was neben Schuldgefühlen auch noch dafür sorgt, dass du deine eigenen Grenzen nicht so schützt. Und das ist zum Beispiel das Thema Erpressung. Und das ist auch etwas, was in unserer Erziehungskultur ähm, ja sehr internalisiert ist, also sehr natürlich geliebt wird, sage ich mal. Das sind so klassische Wenn-Dann-Sätze. Wenn du das nicht machst, dann. Oder entweder du tust jetzt das und das oder. Das Ganze geht natürlich auch positiv. Wenn du lieb bist, dann bin ich glücklich oder hab dich auch lieb. Es führt entweder so zu so einem übermäßigen Gehorsam und zu so einer Ausprägung von einem extrem starken Über-Ich. Das sind dann Erwachsene, die sich ständig sagen, ich muss korrekt sein, ich muss das richtig machen, sonst hat man mich halt nicht mehr lieb. Oder es führt zu so einer Rebellion, so einer Gegenbewegung, das ist halt auch häufig das, was dann passiert. Es ist ganz oft ein Hinweis darauf, dass in der Erziehung versucht wird, über Druck zu arbeiten oder Erpressung, anstatt über Beziehung. Und auch sowas wie Schmeicheleien oder laut werden oder am Arm rupfen oder ins Zimmer sperren. Das heißt eigentlich auch immer, funktioniere so, wie ich das gerne hätte, dann bin ich nett zu dir. Und das verbindet immer, deine eigenen Grenzen sind nicht so wichtig wie meine eigenen Bedürfnisse. Und das heißt nicht, dass du alles erlauben musst. Ich glaube, der erste Schritt, den du machen musst, ist zu erkennen, an welchen Stellen sagst du unangemessen Ja oder Nein, wo du deine eigenen Grenzen verletzt. Zum Beispiel, du bist müde und möchtest dich ausruhen, hast aber ein schlechtes Gewissen, weil dein Kind gerade spielen will oder dem langweilig ist. Ja, und in dem Moment zu sagen, ich habe dich sehr, sehr lieb und ich spiele gerne mit dir, aber jetzt brauche ich erstmal fünf Minuten Ruhe, damit ich gut für dich da sein kann, oder zehn Minuten Ruhe. Und ich bitte dich, spiel jetzt erstmal alleine. Ist völlig in Ordnung. Du bist nicht verantwortlich, die ganze Zeit der Alleinunterhalter für dein Kind zu sein. Dein Kind. Kann sich allein beschäftigen, das ist überhaupt kein Problem. Ja gut, natürlich kein zwei Monate alter Säugling oder so, ja. Aber ab einem gewissen Alter ist es völlig in Ordnung, dass dein Kind alleine spielt. Und gern auch in seinem Zimmer, wenn äh, die Tür auf ist. Ne? Oder du sagst, ich lege mich ins Schlafzimmer, ich lasse die Tür auf. Aber ich bitte dich, lass mich einen Moment in Ruhe. Und du hast natürlich auch das Recht, in dem Moment deinem Kind ein Hörspiel anzumachen oder irgendwas. Ne? Das ist alles Okay. Sicher ist dein Kind zuerst auch nicht einverstanden, dass du dir diesen Raum nimmst. Wenn du bisher die ganze Zeit Rücksicht genommen hast auf alle Bedürfnisse deines Kindes und dich extrem hinten angestellt hast, dann ist es ganz normal, wenn dein Kind deine Grenzziehung erstmal überhaupt nicht akzeptiert und dagegen rebelliert. Ich sage ganz gerne, das ist so, du hast die ganze Zeit das Erlauben, auf einmal sorgst du für dich und deine Grenzen. Das ist doch klar, dass dein Kind das auch erstmal lernen muss. Also hab ein bisschen Geduld mit deinem Kind. Und ich erlebe das schon bei jungen Müttern, die nicht mal mehr unter die Dusche gehen, weil sie sagen, ja, mein Kind weint dann. Ja, also ich habe das damals mit meinem Sohn gemacht, da gab es noch diese Wippen gibt es ja alles Mögliche, dann habe ich die Wippe mit ins Bad genommen, war direkt daneben, habe geduscht, ja, vielleicht hat mein Kind in der Zeit geweint, während ich geduscht habe und ja, das ist total unangenehm und man duscht schneller, als man je geduscht hat, aber es ist in Ordnung, wenn ich gerade dusche, auch wenn mein Kind daneben weint. Es ist nicht schlimm, ich bin da, es fühlt mich, es hört mich, es kann mich sogar riechen, sag ich mal, und äh, ich suggeriere meinem Kind auch damit, dass alles in Ordnung ist. Und das ist einfach ein Prozess, den es lernen muss. Und das ist halt für dein älteres Kind äh, genauso. Es wird merken, dass nichts Schlimmes passiert. Und dass du dir sicher bist, dass du das jetzt möchtest. Und das auch mit einer Klarheit machst. Und die Klarheit gewinnst du, indem du das nicht hunderttausend Mal erklärst. Erklär das und dann fordere das nur ein. Zum Beispiel sag bitte lass mich jetzt den Moment, geh jetzt einen Moment und dann wartest du, schau es nur an, bewahre Ruhe. <lacht> und die Ruhe zu bewahren ist viel, viel kraftvoller, als jetzt tausendmal zu erklären, warum du das jetzt machst und warum dir das jetzt wichtig ist, weil diese ganzen Erklärungen führen nur dazu, dass dein Kind denkt, oh, da geht noch was, da können wir nochmal drüber reden. Ja, also es ist alles gesagt, vielleicht drückst du dein Kind nochmal und dann mach das, was dir gut tut für den Moment. Und das zeigt deinem Kind, dass es später auch für seine oder auch jetzt schon für seine Grenzen sorgen darf. Das kann natürlich dazu führen, dass dein Kind sagt, ich bestimme, wann ich mein Zimmer aufräume. Und ich finde ganz ehrlich, eigentlich hat das Kind recht. Bei meiner Tochter war das dann so, dass ich ähm, immer gesagt habe, also meine Tochter war so diejenige, die ihr Zimmer nicht so gerne aufgeräumt äh, hat. Also es ist heute jetzt auch noch nicht viel besser, aber sie hat da für sich so eine eigene Struktur entwickelt und ich finde, darum geht es ja auch im Leben. Und äh, ich habe dann immer gesagt, boah, ich halte das nicht mehr aus, wie dein Zimmer aussieht. Wann wärst du denn bereit, aufzuräumen? Und das war immer total lustig und hat sie gesagt, so bei, nächste Woche Donnerstag also ein paar Tage dann hin, und dann habe ich gesagt, darf ich dich nächste Woche Donnerstag erinnern? Und dann sagte sie, ja. Und dann war das für sie, wenn ich dann sagte, ja, heute ist der Donnerstag, du hattest mir das doch gesagt, dann war das irgendwie viel einfacher und äh, akzeptabler für sie, weil sie den Tag bestimmen durfte. Und das Lustige war, dadurch, dass ich halt gesagt habe, ich halte das nicht aus, war es ja auch nicht so, dass sie irgendwie schlecht ist, sondern ich habe das Problem. Ne? Auch vielleicht da in den Formulierungen nochmal gucken. Ja, wenn also dein Kind dich jetzt zum Beispiel mit irgendwas überrumpelt, es möchte irgendwas machen, gucken wir uns doch das mal an, weil dieses Überrumpeln ist auch häufig, wo wir Mütter ja sagen und wo wir nein meinen, dann hast du auch durchaus das Recht zu sagen, oh, äh, da muss ich einen Moment drüber nachdenken, gib mir mal fünf Minuten oder von mir ist auch länger, also je nachdem, um welche Entscheidung es gerade geht, und ich sage dir dann Bescheid. Wichtig ist, dass du wirklich nach dieser Zeit dein Kind ansprichst. Und wenn dein Kind dich die ganze Zeit nervt, dann war meine Antwort zum Beispiel, also nervt im Sinne von, aber ich will jetzt, aber ich will jetzt, aber ich will jetzt die Antwort, äh, dann ganz ruhig zu sagen, wenn ich mich jetzt die Polter entscheiden muss, sage ich, nein, obwohl du es möchtest, lass mir einen Moment Zeit, das abzuwägen, ich möchte eine gerechte Entscheidung treffen. Und das versteht dein Kind durchaus. Das heißt nicht, dass du dann zustimmen musst. Aber du hast dann Zeit zu überlegen, möchte ich wirklich Ja sagen oder Nein? Was sind meine Befürchtungen, wenn ich Ja oder Nein sage? Was sind meine Ängste? Was sagt mein Bauchgefühl und was sagt mein Kopf? Weil häufig ist es auch so, dass wir sagen, wir müssen jetzt Nein sagen. Unser Bauchgefühl würde aber sagen, ja, warum eigentlich nicht? Und da kann ich dir immer nur sagen, höre auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl ist das, hinter dem du stehst. Wenn du ständig hinter, also gegen dein eigenes Bauchgefühl arbeitest, dann wirst du auch selber gestresst, gereizt, unzufrieden werden, weil du ständig dich selber verbiegst. Das heißt, dieses entspannte, gelassene Gefühl geht total weg. Ganz häufig haben wir dann auch selber Erwartungshaltungen, weil wir unsere eigenen Grenzen so sehr aufgeben, dass unser Partner oder auch unser Kind dann das uns irgendwie zurückgibt. Ja, und... Wenn du etwas gibst, dann mach es aus freiwilligen Stücken. Genauso wie du möchtest, dass dein Kind später aus freiwilligen Stücken was gibt und nicht aus Schuldgefühlen heraus. Fass vielleicht nochmal zusammen. Achte darauf, ob du deine eigenen Grenzen respektierst und achtest. Ob du dir so viel Liebe entgegenbringst, dass deine Grenzen auch wichtig und wertvoll sind. Forderst du diese Grenzen ein und sagst du anderen zum Beispiel sowas wie ich weiß, es ist jetzt blöd, dass ich Nein sage, aber es hat nichts gegen dich zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass ich das jetzt für mich brauche. Und das Zweite ist, wenn du Entscheidungen triffst oder treffen musst, nimm dir Zeit für diese Entscheidung, du musst nicht sofort entscheiden. Überlege dir, welche Gedanken und Gefühle sind in diesem Moment präsent. Hast du zum Beispiel Schuldgefühle aus deiner eigenen Kinder- und Jugendzeit? Müsstest du die heute noch haben oder nicht? Denn nur weil du denkst, oh, ich glaube, dann habe ich Schuldgefühle, kannst du dich trotzdem anders entscheiden. Du musst dich nicht nach deinen Gedanken und Gefühlen entscheiden. Du kannst auch lernen, hey, ich merke gerade, da kommt mein Schuldgefühl, aber ich höre jetzt nicht auf dich. Ich erlaube mir das trotzdem. Und mit der Zeit kannst du ein Umlernen anregen, deinem Gefühl. ja? Dass Dein Gefühl, dein Kopf merkt, es ist gar nicht schlimm, wenn ich mir das nehme. Wie bin ich erzogen worden? Bin ich über Erpressung, Druck oder Schmeicheleien oder eigene Schuldgefühle erzogen werden und möchte ich da aussteigen? Welche Befürchtungen habe ich? Ich möchte zum Beispiel nicht egoistisch wirken oder herzlos. Ich möchte das Gefühl haben, von anderen gebraucht zu werden, steckt auch häufig dahinter. Und dann opfern wir uns auf und äh, gehen über unsere eigenen Grenzen. Du wirst so oder so gebraucht, du bist so oder so wichtig. Und weil du so wichtig bist und weil du gebraucht wirst, ist es so wertvoll und wichtig, dass du auf deine Grenzen achtest. Und deinem Kind damit die Möglichkeit gibst, ein gutes Vorbild zu sein, sich Grenzen äh, abzugucken, also wie ich Grenzen setze. Und äh, manche von uns haben auch Angst, etwas falsch zu machen, tre treffen deshalb keine Entscheidung. Da ist auch dieser Satz, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, ja. Und die Verantwortung für dein Verhalten trägst du so oder so. Und dann denke ich immer, ist es doch besser, nach dem eigenen Bauchgefühl zu handeln und sich selbst treu zu bleiben, selbst wenn das eine Fehlentscheidung rückblickend, sag ich mal, war, war es doch die beste Entscheidung, die damals für dich möglich war und die damals auch für dich die absolut richtige war. Und dafür die Verantwortung zu übernehmen, ist doch viel besser, als wenn du dich eh schon für irgendwen verbogen hast. Und dann läuft es schief und dann trägst du auch noch die Verantwortung. Du kannst ja nicht sagen, ja, die anderen haben immer gesagt. Die Entscheidung für die Verantwortung trägst du halt trotzdem selbst. Und das Nächste, was ich dir noch mitgeben möchte, ist, halte aus, wenn dein Kind auch seine eigenen Grenzen schützt. Und das ist natürlich altersgemäß. Ja, ein Säugling kann selbst entscheiden, ob es etwas essen möchte oder nicht, ob es etwas mag oder nicht, ob er müde ist oder nicht. Das wird er halt auch merken. Du wirst ein Kind auch nicht zum Schlafen zwingen können, das wirst du ja auch schon gemerkt haben. Und wenn jetzt ein Kind zum Beispiel so im Alter ist dreieinhalb, da hatte ich letztens eine Familie, die sagten, ja, aber die schläft dann nicht so früh und ich will halt auch mal abends äh, Zeit für mich haben, was ja völlig selbstverständlich ist, dann ist es völlig legitim zu sagen, ab einer gewissen Uhrzeit, ich weiß nicht, ich glaube, das war so äh, halb neun, neun zu sagen, ab jetzt machen wir unser Abendritual, ich bringe dich ins Bett. Du musst aber gar nicht im Bett liegen bleiben, aber ich möchte, dass du im Zimmer bleibst, ein Hörbuch äh, hörst, dass du gerne auch was spielst aber ab dann ist Zimmerzeit und Ruhezeit und ich möchte auch dann etwas Zeit für mich haben. Und das ist auch oft so, dass ein Kind, diese, also dass wir Eltern haben Angst haben, ja, dann ist es ja alleine. Es ist nicht alleine. Es weiß, du bist irgendwie in, im Nachbarraum, du kannst auch die Tür auflassen du, oder du bist eine Etage tiefer. Es ist gar keine Gefahr. Suggeriere deinem Kind auch, es ist alles in Ordnung, es ist gar keine Gefahr dann lernt dein Kind auch anhand deinem Verhalten, dass du gelassen bist, dass du ruhig bist. Du kannst ja auch zwischendurch mal hingehen, das ist ja gar nicht das Problem. Oder dein Kind kann ja auch mal gucken, komm, bist du wirklich noch da? Und mit der Zeit merkt es, okay, ab der Uhrzeit möchte meine Mama, möchte mein Papa einfach seine Ruhe haben. Und äh, das ist jetzt so zum Beispiel, dass ich sogar einer Familie wo der, der Mann halt abends dann auch öfters weg war und sie dann sich sehr alleine gefühlt hat und abends aber auch Sachen erledigen musste, weil sie selbstständig war, ja, dann nimmt man sich halt ab und zu so mal für abends einen Babysitter, um diese Zeit für sich zu haben, um die Sachen zu erledigen. Deinem Kind ist mehr geholfen, wenn du entspannt bist, als wenn du total genervt und gestresst bist und dein Kind für irgendeinen Quatsch anfallst, weil der Mückenelefant gerade um die Ecke kommt, weil du gereizt bist. Ja, weil ein Kind gibt sich dann die Schuld. ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben. Wie bringe ich meinem Kind bei, angemessen Nein zu sagen? Und das ist so, indem du halt einfach selbst lernst, angemessen Nein zu sagen und deine Grenzen zu schützen. Und auch altersgemäß deinem Kind zugestehst, für seine eigenen Grenzen zu sorgen. Auch, wenn dir das gerade nicht passt. Ich bin total gespannt auf deine Kommentare und deine Rückmeldungen. Vielleicht hast du Lust, auf Facebook in die Gruppe zu kommen, der mücken -Elefant. vielleicht hinterlässt du hier einen Kommentar, vielleicht magst du diese Folge auch weiterempfehlen, jemandem, wo du denkst, die würde der Person ganz gut tun, die würde ihr Mut machen oder Kraft geben oder sie bestärken, dass sie genau richtig ist, wie sie ist und dir möchte ich natürlich auch sagen, denke immer daran, du bist wertvoll und richtig, so wie du bist und du bist genau richtig für dein Kind. Du bist die perfekte Mama, der perfekte Papa für dein Kind und du kannst in Liebe auf dein Kind gucken, weil auch in deinem Kind ist alles, was es braucht. Und ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören oder uns auch austauschen über die unterschiedlichen Netzwerke. Tschüss, deine Simone.